0: Olá, olá, queridos ouvintes do Quarentenada. Aqui quem fala é ela, a Milena. Tudo bom? Então, depois de duas semanas sumidinha, eu voltei para falar da continuação de Rua do Medo, que é Rua do Medo, 1978. Ou também Rua do Medo, parte 2. Então, bora lá. Atenção, atenção, a partir daqui tem spoiler. O segundo filme da sequência de Rua do Medo se passa agora no acampamento de Nightwing, em 1978, em cujo qual teve um chacina, né? E a gente vai ser levado a conhecer as histórias das irmãs Berman. E quem vai contar essa história pra gente é a C. Berman, e assim é, eu já tenho uma coisinha pra falar sobre isso porque as irmãs ok que que a Sid Berman é meio morena meio ruiva mas quando você assiste pela terceira quarta quinta vez você vê que ela é ruiva é um ruivo de farmácia sei sei mas é ruiva <risos> e a gente sabe que pelo menos não, ok, eu não sabia. Por mais que a, a menina que fizesse lá o Stranger Things, a Ruivinha, tivesse na capa de 78, a gente pensa o quê? Muito bem, ela pode ter morrido, né? E igual aconteceu em Pânico, que é. A... Opa, opa, galera. Só pra consertar aqui, não foi em Pânico. <risos> Apesar de ser basicamente a mesma cena de Pânico, é o do meu parte 1, tá? A um, Maya Hawking. Maya Hawk é Maya Hawk. Enfim, a filha lá do Ethan Hawk e da... uma turma, é, tava lá nos primeiros cinco minutos e morreu nos primeiros cinco minutos. A gente pode pensar que também é a mesma coisa e eu confesso que eu fiquei na dúvida de quem era a C. Berman uma boa parte do filme até lá no final, em que a gente descobre que a sobrevivente é a Zig Berman. E... gente, pelo amor de Deus, aquela coisa ali, se ela... É ruivo ou não, se ela tem um olho azul ou não, fiquei, pelo amor de Deus, esse filme é uma bosta. E aí, no final, eu passei pano, porque roda do Mildo, a gente passa pano, né? Na verdade, todo filme de de terror, a maioria, a gente passa pano. E eu vou continuar passando pano, <risos> só pra deixar bem claro. <risos> então, assim, é uma coisa que eles usam pra deixar a gente meio confuso? É. É. <risos> É uma coisa que eu gostei? Não. Só no final. Mas eu passei o filme todo me perguntando quem é essa garota? Ela é Cindy assim, Berman, ela é Zig Berman. Quem é esta caralha dessa menina que tem olho marrom, que é morena e todo mundo tem olho azul naquela família de Bermans. E a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas no final tudo se explica, tudo, tudo fica bem. colocadinho. <risos> Eu acho idiota, acho meio idiota, mas tudo bem, a gente passa a pô. E aí eu já vou começar falando das referências desse filme, porque ele se passa na década, no final da década de 70, né? Quase na década de 80, e aí tem muitos filmes que são referenciados ali, como Halloween, principalmente Halloween, e Sexta-feira 13. Inclusive, o cara de Sexta-feira 13 2... Aquele saco na cabeça É basicamente o Tommy Quando chega uma parte lá do filme Que ele começa, que ele fica com um saco na cabeça Também, ele já tinha assassinado um monte de gente Eu ia falar que ele começa a assassinar todo mundo Mas não, ele já tinha assassinado Geral basicamente E a Zig lá Quando tá sendo percebido, coloca um saco Na cabeça dele, ele fica a cara Esculpida, escarrada Do carinha de Sexta-feira 13 E <risos> Inclusive, sexta-feira 13 é uma história de um garoto que morreu num desses acampamentos porque os seus respectivos é, professores e zeladores lá, que era uma cambada de adolescente... Vamos, gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos começar o fato de como é possível um acampamento que tá todo mundo no meio do mato, da floresta que tem um lago na Pindaíba de São Judas dos Estados Unidos e eles só me colocam um adolescente não tem um adulto ali para pra comandar aquelas crianças não tem um adulto ali pra falar assim você tá fazendo merda não tem um adulto ali pra dar uma checada nas crianças enquanto os adolescentes estão fazendo merda porque se você é adolescente você vai fazer merda não, mentira, tem uns adolescentes certinhos. Eu mesma fui uma adolescente bastante certinha, por cara da igreja. Mas isso daí entra num outro campo, que é o um campo de reprimir os adolescentes. Mas existiam os adolescentes certinhos, né? E nisso a gente vai conhecer a Sid Berman, que é uma das melhores personagens... Assim, um dos personagens mais bem construídos e que eu me apeguei muito, que eu amei, que ela é perfeita, maravilhosa, que é interpretada pela Emily Hood, que, enfim, eu não tenho nada pra falar sobre ela, mas a personagem que ela faz é linda, perfeita, maravilhosa, só tenho a terceira elogios pela Sid Berman e só tenho a terceira amores também, porque, cara, que personagem incrível, que desenvolvimento incrível. Mas voltando aqui a falar de Sexta-feira 13, ele foi mais uma leva dos filmes de 1980 em que é assim, se você transou, morreu. Se você fumou maconha, morreu. Se você <risos> usou drogas, morreu. Se você fez qualquer coisa fora do socialmente aceito de, uma... de um garoto, uma garota puritana, tu morreu também. <risos> Já começamos por aí. E eu acho muito engraçado porque nas explicações que eu vi, né, falando das referências de Rua do Medo e falando sobre essa, esse estilo de filme da década de 80, que era uma, uma crítica à sociedade moralista dos Estados Unidos, o que nada me surpreende, porque moralismo de estadunidense... E gente fazendo merda por debaixo dos panos, não é nada diferente do que a gente vê. E do que a gente sempre viu a vida inteira. Vamos ser sinceros. No entanto, apesar de eu não duvidar de que esse gênero de terror foi, foi feito como uma forma de crítica, como por exemplo, é, aquela paródia de Pânico, que é perfeita, que foi lançada em 2000, eu acho. Foi lançado em 2000, 2004, mas foi o primeiro filme do pânico que eu assisti. E, e assim, <risos> perfeito. Tudo de bom. É, é, acho que é o filme que mais passa, né? Que é a paródia de pânico. Em vez do próprio pânico. Mas, assim, gente, perfeito. Tenho, tenho nada a reclamar. É, eu acho que todos esses filmes de terror são uma forma de mostrar de contenção social, gente, isso na minha cabeça não tem nada comprovado, tá mas na minha cabeça continua sendo uma forma de contenção social porque as personagens, sei lá o gênero de terror é, é sempre um gênero em que as personagens mulheres são, sempre tem um destaque maior e elas são sempre perseguidas e mortas e é sempre uma parada assim, tu andou fora da linha meu anjo meu consagrado, morreu, morreu, perdeu, querido. E, e eu não acho que esse gênero de terror, e, e ainda mais nessa na década de 80, tenha sido diferente. Porque, gente, nada tira da minha cabeça de que isso pode sim ser uma crítica, mas ao mesmo tempo é uma forma de contenção social. Porque, cara, mulheres que ganham a maior, tipo, pelo que eu tava ouvindo e vendo de algumas pessoas que for, são formadas em cinema, é, o gênero do terror é um dos primeiros gêneros em que as mulheres tiveram um papel de destaque maior, assim. No entanto, se elas não seguiam ali, elas morriam. E as mocinhas que conseguiam, que eram as mais certinhas, elas chegavam mais até o final. O que meio que acontece ali no aqui nesse filme também, no entanto, a mocinha, toda certinha, ela se transformou numa prail woman maravilhosa, e assim, fodona, que eu acho perfeito. Um beijo, Sid Berman. <risos> Mas, sinceramente, nada me tira da cabeça de que essas coisas são parte de uma contenção social, sim. Porque se você é uma adolescente, se você é uma adolescente com uma cabeça um pouco... Mas, sei lá, se você é um adolescente que teve uma criação cheia de medos e cerceamentos e uma coisa assim, primeiro que tu nem assistiu filme de terror. Ok, vamos colocar por aí. Mas se você assistisse, você ia ficar ainda com mais medo, porque todo mundo que faz qualquer coisa de um adolescente normal morre. Né? Kaká. E, e se você for colocar é, Ainda mais em, em pauta Todos os filmes do gênero de terror Você vai ver que toda mulher ali morre E todo mundo que sai Que sai desse, dessa coisa de castidade De ser a boa e bela Mocinha Vai morrer também Nos cinco primeiros minutos de filme Vai ter uma morte horrível E se você é mocinha A gente vai te deixar ficar no máximo Ali até o final do filme estrelando mas provavelmente vai morrer também. <risos> o que podemos ver? A grande importância de mulheres no audiovisual e de mulheres no, no cenário de terror. Subvertendo esses gêneros. Um beijo, Leigh né? Pra você que pegou todas essas diferenças e subverteu tudo em vários níveis. E ainda conseguiu fazer uma obra maravilhosa, que é a Rua do Medo. Um grande beijo pra você, porque você é uma maravilhosa, né, e assim, ai, mulher incrível. Mas enfim, né, seguindo aqui, nosso, nossa linha de raciocínio, voltando pra 1994, que é a primeira, a, o comecinho da parte 2, né, do de Rua do Medo, porque assim, terminou em 1994 com a Sam possuída e amarrada, e a Dina... <risos> Qual é a palavra pra... Uma pessoa que levou uma baqueta dentro do seu estômago. Embaquetada? Porque a gente chama esfaqueada, né? Então, se é com uma baqueta quebrada, é embaquetada. <risos> Mas ficou péssimo. Mas, enfim. A, a nossa querida Dina. Que levou uma baqueta quebrada dando dando útero. E conseguiu mesmo assim lutar com a Sam, que tá possuída gente, pelo amor de Deus a menina quando, vo quando voltou a vida lá depois de ser <risos> depois de ser afogada pela Sam, na tentativa na Sam não, depois de ser afogada pela Diana na tentativa de salvar a garota a menina aparecia à noite dos mortos-vivos porque, pô, pelo amor de Deus a garota parecia um zumbi <risos> vamos combinar, né, a menina já parecia um zumbi desde lá e aí, pra piorar, não sabemos quem, colocou o nome da bonita ali na, na pedra, e aí a menina virou um zumbi, foi possuída. E aí não sabemos se é a Sarah Fier, todo mundo diz que é a Sarah Fier, que tá possuindo todo mundo, e você fica assim, meio que, tá bom, beleza, Sarah Fier, uma desgraçada, né? tá possuindo geral, mas por que que ela possui geral também não sabemos, e a gente vai descobrir nessa parte 2, um pouquinho mais ou menos do porquê que ela possui, entre aspas as pessoas, mas o Rua do Medo, parte 2, começa com a Cyberman dormindo lá, e ela se tornou uma pessoa totalmente diferente, e uma pessoa meio que com um toque assim, porque ela vive cheia de relógios em casa, e várias coisas, com ela dormindo e passando o comercial lá do, da família Good, que um se tornou um prefeito, outro se tornou policial, e pipipi, popopó, aquela coisa assim. E ela é acordada porque a nossa querida Dina decidiu invadir a casa dela. Não, primeiro que, gente, pelo amor de Deus, não é feitio da Dina... Ah, tá tudo trancado e a garota ficar mexendo lá na maçaneta e depois aparecer, é, ficar rondando a casa inteira com uma lanterna e aparecer lá é, invadindo a casa da menina. Tudo bem que a Dina tava desesperada, né? Porque o amor da vida dela tá possuído, mas... Achei que foi mais uma técnica pra gerar terror na gente do que propriamente uma característica da personagem. Mas tudo bem, ok. Elas chegam lá... É, se falam, e aí a, a Dina vai lá mostrar a namorada possuída pra Ciberman que fica, pelo amor de Deus, tira esse treco daqui, sai daqui, vai viver sua vida, vai fugir, porque essa merda não tem salvação, você nunca consegue escapar da bruxa, e nananana, nananana, nananana. no entanto, como podemos ver, a Ciberman tá lá vivinha, e, e a, a, Sam, a Samantha Fraser, que é a Sam, Tá lá possuída, e você fica meio que assim, hum, que estranho, como é que ela não escapou da bruxa, mas ela também não foi possuída, ela não foi perseguida, o que aconteceu com essa garota, nesse ao longo desses anos todos em que ela passou ali, morta, volta, voltada dos mortos, não sabemos também, mas ali não se dá para escapar. E beleza, seguimos lá, a Sam fica lá se debatendo e latindo que nem um cachorro no banheiro da Ciberman Enquanto a Cyberman fica lá contando pra gente a história de 1978 Em que uma semana depois a irmã dela tava morta E agora a gente vai ser transportado pra... Gente, 94 menos 78 Alguém me ajuda a fazer as contas Ai meu Deus 16 anos Com certeza tá errado Mas eu fiz as contas Foi 16 anos Gente, se tiver errado Vocês me perdoem aí Tá? Faço a conta a vocês Porque eu sou boa em matemática Mas agora deu um branco na cabeça 78,94 Não, peraí 12 12 Pera, é... 16 anos, tá certo, tá certo, hein, tá certo, 16 anos. Começamos o filme com a Ruivinha lá de Stranger Things correndo e levando um belo de uma porrada no meio da cara e caindo desmaiando. Gente, a menina desmaiou. Eu não sei como é que não quebrou o nariz dela com aquele belo daquela porrada que ela toma lá na cara. Enfim, né? E depois disso, a gente tem a galerinha de quem? De onde? A meleca de Sunny veio correndo, correndo não, levando a Zig para a árvore, pro meio da árvore, a mesma árvore que estava lá no shopping, Gente, gravem essa árvore, gravem essa árvore, levando a menina lá pro shopping, pro shopping não, pelo amor de Deus, levando a garota lá pro, pra árvore do acampamento e cantando uma musiquinha bem singela, que é uma, uma lenda de Sherry Side. E aí, a Zig não deixa por menos, dar uma porrada na cara da Sheila, eu achei bem merecido, no entanto, a Sheila que tava em maior número ali com a, com, a, com aquela meleca daquela galera de veio decide queimar a, a Zig. Ou, ou só o um naipe daquelas crianças de veio, gente. Pelo amor de Deus. E aí ah, ela é salva pelo Nick Good. E... Enfim. Foquem também essa, essa, esse sobrenome Good, que vai, já tá em 94, que é aquele xerife que não faz porra nenhuma. Eita, senhor. Não posso xingar, gente. Desculpa. Aquele policial que não faz nada no, no primeiro filme, faz nada aquele garoto, faz nada, nada, absolutamente nada. É um grande, um palerma, mas ele salva Ziggy no segundo filme. E aí a gente é levado pra galera que vão ser os principais personagens desse segundo filme, que é Sid Burman. Um beijo, maravilhosa. Que é o seu namorado Tommy, todo certinho. A Alice e o namorado da Alice, gente. Vai ser o namorado da Alice porque eu não lembro o nome desse garoto. É Warning, lembrei. Arnie. Não lembrava o nome, gente. Mas mesmo lembrando o nome, vai ficar como namorado da Alice, tá bom? Porque ele é basicamente o namorado da Alice. <risos> Nesse filme. O papel dele é ser o namorado da Alice. <risos> E assim, a Sid Berman é uma certinha, mas ela é uma certinha que, assim, todo mundo tá sabendo que ela é uma certinha forçada, que aquela garota ali, forçada, todo mundo joga na cara dela que ela é uma forçada. E assim, a irmã dela, que é a Zig, joga na cara dela, a Alice, que... A, as línguas aí, vulgo, as atrizes, as próprias atrizes disseram que elas têm, um, têm uma vibe romântica, Ali, entre elas duas. E a Emily Hood disse que a Cindy era lésbica. Fiquei feliz, fiquei feliz. <risos> Mas acho que foi uma jogada de marketing. Desculpe todas as pessoas, gente. Vocês vão querer, assim, minha cabeça agora. Porque vou falar uma coisa <risos> que ninguém vai gostar. Mas eu acho que foi uma jogada de marketing. É, eu, eu acredito, eu, na primeira vez que eu assisti esse filme, eu realmente achei que tinha uma vibe romântica entre aquelas duas. No entanto, quando você assiste pela segunda ou terceira vez, você vê que aquela vibe não existe. E toda vez que a Alice tenta, tenta jogar uma vibe romântica, o roteiro vai lá dois minutos depois e joga um balde de água fria em toda a figa que você tá construindo, porque joga ali a friendzone a amizade nas duas. Então você fica assim, ah... Pelo amor de Deus E aí você pensa, consigo, consigo mesmo Pelo menos foi o que aconteceu comigo Cara, eu criei toda uma FI que me jogaram todo um balde de água fria E aí depois que eu me conformei Que aqui, ali só tinha amizade vem as atrizes e me dizem que tem um papel romântico Ah, é uma jogada de marketing Gente, eu achei Eu, eu ainda acho que é uma jogada de marketing Porque você vai assistir o filme pela segunda ou terceira vez E você não vê nada de romântico ali mas assim, eu não sei se é porque o roteiro acabou com todas as minhas expectativas e jogou um balde de água fria em todas as fics que eu criei ao longo daquele filme que você vê assim, jogada de marketing. Então, vocês não me culpem, culpem o roteiro, porque aquele roteiro ali dava, dava uma esperança pro fandom de Alice e Cindy depois, dois minutos depois, jogava ali um, um balde de água fria. Gritando, friendzone. Amizade, aqui só existe amizade, amigas, amigas, muito amiga, amiga, <risos> amiga, então, não fique com raiva de mim, fique com raiva desse roteiro, tá ok? Então tá ok. No entanto, a, a, cada uma tem seus respectivos namorados, elas se odeiam, mentira, a, a hélice que odeia a Cindy, assim Cindy só... É meio tipo, ai, a hélice é... Ah, ah, ah. E aí a está tá tipo, eu sou idiota, dedo duro. E aí a, a Zig também, gente, a, a Cindy não tem um dia de paz, tadinha. Ela não pode nem fingir que é uma certinha hétero em paz. Não pode nem fazer isso. <risos> Porque todo mundo faz questão de lembrar que ela é uma mentira, que tudo é uma mentira, que sai de uma merda e que vai tudo dar em merda. Ai, que tadinha da Cindy, velho, tadinha da bichinha. Mas enfim, é, ela é a personagem mais importante dessa saga toda, os adolescentes também são E a vida dele está ali de boas, todo mundo se odiando, todo mundo lá fazendo as coisas que tem que fazer da sua vida Até que a enfermeira Lane <risos> decide tentar matar o Tommy E você fica meio que assim Gente, o que que tá acontecendo? Mas ela vai lá e decide matar o Tommy. E ela diz que o Tommy tá com... É, o nome dele tá numa pedra, que ela viu o nome dele numa pedra e que ele ia morrer de qualquer forma naquela noite. E aí, ela vai lá, tenta matar ele, não consegue, Tommy é mais forte. Dá uma... uma... Gente, nossa, não sei como é que não gerou um traumatismo crânico. Se fosse em Grey's Anatomy... Aquela batida, gente, se fosse em um Grey's Anatomy já tava todo mundo morto pelas colisões Porque é cada colisão que você fica, pelo amor de Deus, Grey's Anatomy corre aqui Não, sério, é cada colisão que você fica assim, gerou um traumatismo graniano Desencadeou numa doença é, rara, aconteceu alguma coisa ali, porque não é possível Mas colisão que você fica, pelo amor de Deus, gente Mas enfim, seguimos a dona Lane, a senhora Elaine bate com a cabeça Vai presa lá pra ambulância e pro sanatório, não sei pra onde ela vai E aí todo mundo fica tipo, ah, ela só é maluca igual a filha porque quê? Senhora Lane é filha da filha Não, gente, pelo amor de Deus, e, e vamos de Dark, né? Mas enfim, a senhora Elaine é mãe da Ruby Lane Que é aquela assassina de 1965, que foi o quê? 13 anos antes Agora eu fiz a conta certa, tá vendo, gente, tá vendo? Que é... que foi a garota lá que o Simon achou uma gostosa. <risos> e que matou todo mundo lá em 65 e se matou também. E ela tava fazendo... a, a senhora Laine tava fazendo uma pesquisa, porque, tipo, cara, a filha dela... Era uma pessoa boa e do nada ela é possuída e mata todo mundo. E você fica tipo, gente, impossível, tem algo de errado. E aí a, a senhora Lane, que é a mãe da Ruby Lane, vai pesquisar. E aí ela fica 13 anos pesquisando de onde que veio isso, de to toda aquela parada e toda aquela coisa. Mas até aí a gente não sabe, a gente só, só vê que estranha, né? E a gente vai ver que essa pesquisa da Ruby Lane de 13 anos vai ser muito importante. Mas também é meio tipo. Cri-cri, <risos> sabe? Porque o que, a Ruby Lane... o que a Ruby Lane. O que a senhora Lane não conseguiu em 13 anos, quatro jovens conseguem em poucas horas. Kaká, né? Quatro jovens não. Duas jovens conseguem em poucas horas. E aí você fica assim. <risos> Mas tudo bem, é filme de terror, é... eu já ia falar Stranger Things, não, é Rua do Medo, então a gente vai passar pano mais uma vez, e vamos seguir aí com a nossa narrativa. Depois disso, o Tommy começa a ficar meio estranho, meio esquisito, meio... 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 Ah, não, não, não. sabe? E aí começa a vir umas moscas, que também eram as mesmas moscas que estavam nascendo, que eram as mesmas moscas que estavam no, no carinha lá do, da cara de caveira, que matou todo mundo. E, gente, quando, todo filme de terror tem uma mosca que tá lá na galera obscura. Eu queria entender qual o significado da mosca nesse, nesse mundo de filmes de terror, porque até agora eu não entendi. E não é só esse filme. Ontem eu tava assistindo um filme com o Vin Diesel e com a esposa do Jon Snow, que, pelo que eu entendi, tá? Faz só filmes de roecões de Idade Média. <risos> que também as bruxas eram retratadas por uma mosca. E era só mosca, era um estreco lá meio esquisito. Então você fica assim, o que, que a mosca e esses bichos têm a ver com esse mundo? Eu, sério, se você não souber, me conta. Porque eu não, não sei Eu realmente não sei, eu não conheço Mas é engraçado que todo filme de terror Ou de suspense Porque eu não acredito que o filme que eu assisti ontem era de terror Tem, tem uma mosca Tem um treco ali Que é meio estranho E assim Tá, todo, tá tudo acontecendo Tá todo mundo falando que era bruxa E que a, a senhora Lena era maluca Igual a filha dela Enquanto isso, as mosquinhas tava lá zumbindo no ouvido do, do Tommy. <risos> que eu tava assistindo... Gente, eu tava assistindo uma crítica que o, o, o cara chamou o Tommy de Robert Pattinson. <risos> e quando você vai ver, ele real é a cara do Robert Pattinson. Tipo, pelo menos quando tá possuído ali, no, naquele meio tempo. Gente, eu fiquei chocada... <risos> Porque é a cara do Robert Pattinson. E a partir de agora a gente vai chamar ele de Robert Pattinson dos anos 70. É isso. E nesse meio tempo, nossa querida Sid Berman tá lá, vendo o, o, o namorado dela, que era, tipo, super legalzinho e tal. virou um zumbi, porque ele vai ficando muito estranho. Depois, depois daquela luta com a Ruby Lane. Ele vai... Senhora Lane. Vai ficando muito esquisito. E ela vai lembrando do, da tentativa de assassinato que aconteceu com, com, com o boy dela, né? Que ela fica assim, pelo amor de Deus, a Ruby Lane diz... Senhora Lane! Diz que ele ia morrer nessa noite, o que que tá acontecendo? E nisso, ela acaba indo com a galerinha lá, que é a Alice, o namorado da Alice. E o Robert Petson que é o boy dela, pro meio do, da floresta, que eles decidem e lá investigar o que, que é isso da, do, da senhora Lane. E eles também descobrem né, a, aquela pastinha que a senhora Lane fez durante esses 13 anos com um mapa da antiga cidade de Union, que é, vai se tornar Shady Side e Sunnyvale 300 anos depois, mas naquela época era o condado de Union. E lá eles descobrem, vem uma coisa da casa da bruxa, sei lá o que, e lá eles vão pro meio do mato, e o Robert Pattinson fica lá meio zumbi, ficando meio zumbi lá, meio esquisito, mas assim, a gente fica assim, hum, isso vai dar merda. Mas, seguimos lá. A Alice e o namorado dela só queriam se drogar e, e ficar numa onda boa, enquanto a de estar tá tentando descobrir o que está acontecendo para salvar a vida do namorado dela e, e para saber mesmo o que a senhora Lane fez, porque ela não acredita que a senhora Lane foi simplesmente possuída. E lá eles encontram uma caverna, lá eles decidem entrar. Gente, pelo amor de Deus, se você encontra uma caverna no meio da floresta, não entra. Sabe? Não entra. Não vai lá. Pelo amor de Deus, só não vai, tá? Não vai, não entra... Nisso que eles entram lá, lá na casa da bruxa, na caverna, eles começam a ver que o dali foi. Alguém estava ali há pouquíssimo tempo. E elas descobrem lá um lugarzinho, que descobre outro lugar, que outro lugar, que outro lugar. E eles chegam lá, num lugar que tem um símbolo lá. E a hélice. <risos> Descobre que a, naquelas pedras está o nome de geral, que foi os assassinos de Side E o nome do Tommy está lá, nosso Robert Petson da década de 70. E nesse momento em que ela fala com a Cindy que o nome do Robert Pattinson está ali, e ela fala, cara, tem algo de muito estranho, o Robert Pattinson se transforma... <risos> E começa a sua série de assassinatos, começando pelo Arne, o namorado da, da Alice. Dando-lhe dando uma, umas machadadas. Nossa, nossa senhora. E aí começa a matança. Véi. Ai. Aí começa a matança. E nesse meio tempo a gente volta pra Zig, né? dando um churrasco lá, a menininha de Stranger Things. No entanto, ela não tem muito a agregar. <risos> a não ser... É, a, a, a personagem dela é resumida em Falar a verdade pra irmã Pra nossa querida Cindy Burman é Ser rebelde E paquerar o Nick Good <risos> E beijar o Nick Good também Porque ela a, a personagem dela, a personalidade dela É resumida em Ser rebelde Paquerar o Nick Good E ser Rebelde <risos> Depois de tentar sobreviver. Mas aí, mas daí são os próximos minutos lá de filme. E aí, nesse meio tempo, nessa carnificina toda, essa coisa toda, Nick Good tá indo lá pra querer a Zig Berman. Mas na verdade, ele não tá indo só lá pra querer a Zig Berman, que aquele Good de Good não tem nada. <risos> na primeira vez que eu assisti o filme, eu não, não percebi. Mas depois que você sabe a história toda e você vai assistir de novo. Você vê que aquele garotinho lá, desgramento, tava lá tentando proteger a Zig, que ele sabia o que ia acontecer, <risos> né? Pra eu não dizer com todas as letras o que aquela ah, que desgrama faz, né? E aí, ele tá lá tentando proteger a Zig Berman. Enquanto isso, a gente tá lá com as irmãs, as irmãs não, a Cindy Berman com a Elis presas na caverna, tentando lá descobrir uma saída e ao mesmo tempo descobrindo todas as coisas. E nesse meio tempo, elas descobrem que aquela caverna é um treco meio maluco, porque, tipo, é, é um treco cheio de caminhos e, e cada lugar dá, dá um lugar diferente lá. E elas, a, a Alice descobre que aquele lugar tem... Tem um órgão vivo muito estranho, gosmento e bizarro, cheio de moscas. E ela faz o quê? A, a nossa querida Ellie. Se mete a mão ali. <risos> Borrice! Mas, né, filme de terror. Filme de. Gente, me diz um personagem de filme de terror que é inteligente. <risos> sério. Sério, muito sério. A não ser os personagens de agora. Tipo, a, a menina lá de casamento zumbi, casamento zumbi não, gente, pelo amor de Deus, tô inventando o filme, casamento sangrento, que era, acho que é a personagem mais inteligente de um filme slasher que eu já conheci, o resto é tudo burro, o pessoal fica, gente, pelo amor de Deus, você vai ver um treco gosmento que você já tá presa, quase foi assassinada por um cara lá, o Robert Pattinson possuído, e aí tu vai meter a mão ali, sério mesmo. E a Alice coloca a mão ali e ela começa a ter várias visões de todo mundo morto, todo mundo que já foi morto anteriormente. E uma dessas pessoas é a Cindy. Aí a gente fica assim, eu não acredito que a Cindy vai morrer. Não, não é possível. E ela fala que a Cindy vai ser a próxima. E nisso que ela tem essas visões, ela cai. Gente, não era tão alto pra ela cair, mas ela cai. E tem... Cair não, mas cai daquele jeito. Ela cai e tem uma fratura exposta e aí assim de vai lá, conserta lá a fratura dela, e beleza, beleza, e aí eles chegam meio que numa saída, e eles ficam tipo, nossa, achamos uma saída, não e aí a, a Zig lá, ela sai vai procurar a, a Sheila no meio daquela coisa toda, porque assim, de mesmo rebelde vingativo, ainda é uma pessoa boa, ao contrário de tudo o resto, <risos> né, Cacá? Aí um, um beijo pra galera de Sunny veio, e enfim, ela encontra a irmã dela, que tá no banheiro lá, no esgoto do banheiro lá embaixo, ela e a Alice, e elas jogam lá uma coisinha, um balde pra, pra Alice ir subindo. Quando a Alice tá ali no, na metade, quase na metade, o Tommy chega lá e... Rapa-lhe a cabeça de um de garotos de Side que tava lá ajudando a Zig a subir com a hélice na balde. E a hélice, tadinha, que já teve uma fratura exposta, já teve aquelas visões doidas, me cai da metade daquele, daquele treco lá. E o garoto decepado, que teve a cabeça decepada, ainda cai por cima da bichinha. Gente, aquela perna não ia aguentar isso tudo. Aquela perna não ia aguentar isso tudo, mas a perna aguenta. A perna aguenta. A perninha forte. Ossinho forte aquele, hein? Nossa senhora. E... Começa um treco meio maluco. Delas tentando sair, delas tentando coisar. E a Zig tentando correr do Robert Pattinson. O Nick Good, que Good não tem nada. Vai lá ajudar a, a Zig. Depois esquece a Zig no churrasco também. A menina fica sozinha... Tentando se livrar do Robert Petson Enquanto isso e a, a Cindy estão lá tentando sair da caverna da bruxa. E a Cindy vai antes, né? Ela consegue sair e ela me sai no, no refeitório. E nesse momento o Robert Petson tá lá com um machado e uma música muito famosa. Ai, gente, essa. Inclusive, que trilha sonora, hein? Que trilha sonora. Não. A trilha, vamos ser sinceros, a trilha sonora desse segundo filme tá melhor do que a primeira, vamos ser sinceros. Claro que, assim, a escolha de músicas está perfeita na, em 94 tá e tá perfeita em 68. 60? Não, 78. No entanto, a trilha sonora que é construída pela, pelos próprios musicistas, né, pra ornamentar toda a cena do filme, tá melhor em 78, vamos combinar. Nesse meio tempo dessa música e do Robert Pattinson, da Zig, a Cindy tá saindo no refeitório, ela consegue sair de lá e ela salva a irmã e tudo termina bem. Porque, gente, a Cindy tem, tem uma construção... Gente, a, a construção do personagem da Cindy tá perfeita. Tá perfeita, porque ela começa uma certinha forçada e termina um mulherão. Assim, perfeita. Não, maravilhosa. Cindy Berman, nota 10. 10 de 10. Nesse meio tempo, temos a Alice com o joelho todo trunchado, lá na caverna, achando a mão da bruxa. Eu esqueci de contar essa parte, né? Isso é uma das coisas mais essenciais que estavam lá no caderninho da senhora Lane. Porque é o seguinte, eles precisam achar a mão da bruxa, porque a mão da bruxa está sendo meio que o estopim de tudo isso. E eles só vão conseguir paz mundial quando a mão da bruxa estiver junto com o corpo. Isso é uma coisa muito essencial que a senhora Dene passou 13 anos e <risos> a hélice não, não par de mais de caixa. Mas enfim, né, gente, como todos sabemos, slasher, rua do medo, a gente vai passar pola. <risos> e nisso que assim de. Tá lá salvando a irmã dela e elas estão tipo, nossa, tá tudo bem, você tá bem. E eu achei muito estranho, porque tipo assim, eles vão lá, matam o Robert petson e deixam o bichinho junto com o machado, com o machado do lado. Gente, vamos ser sinceros, você acabou de matar um cara possuído. Não deixa nada perto daquilo não, não deixa, não deixa. Tira todas as coisas cortantes, tira tudo de perto. Mas não, elas me deixam o machado do lado do cara. Do lado garoto. E aí, elas estão lá, bem, e nananana, nananana, seguindo com suas vidas. As irmãs fazem as pazes, A ele se volta com a mão da bruxa, e todo mundo fica lá, feliz, até que a Zig fala aqui, deixa eu ver essa mão, deixa eu ver isso daqui, e ela sangra em cima da mão. E aí, a gente vai pra última parte do filme, basicamente, que é a parte mais triste e a pior parte, porque nisso daí ela desencadeia a mesma maldição que a Sam desencadeou que vai fazer todo mundo reviver e correr atrás da Zig para matar a Zig. Tadinha, né? A bichinha só tava curiosa para querer ver a mão e aí acabou quase morta no churrasco. E nisso, a Alice estava lá, dando o seu discurso e contando a sua vida. E eu acho bem legal também o desenvolvimento que a Alice tem. A Hélice e a Cindy são as pessoas que mais têm desenvolvimento. Mas elas também são as, meio que as principais ali. E, e são as pessoas de mai, maior relevância, porque elas descobrem tudo, né? Vamos ser sinceras. E nesse meio no meio desse discurso, ela morre. Por quem? Pelo Tommy. Com quem? Com o Machado. E a gente fica assim, hum, sabia que não ia poder ter deixado aquele machado ali. Mas nisso ela morre e a Zig fica pistola da vida com... Zig não, a Cindy fica pistola da vida com toda a razão e arranca a cabeça do Tommy. E mata ele de novo pela segunda vez, segunda ou terceira vez, não sei. Mas ela mata ele de novo. Não, e essa cena é perfeita, gente, vamos ser sinceros. Não, essa pra mim foi uma das melhores cenas em que ela tá com sangue no zóio, matando aquele desgraçado, com uma pá, ela arranca a cabeça dele na pá, aí eu fico assim, assim, perfeita, parabéns, mas nesse meio tempo, né, elas saem correndo, né, a bosta já tá feita nesse meio tempo, a bosta já tá feita, já tá todo mundo relevante morto, e elas saem correndo pra ir pro meio da árvore, o quê? A árvore que a Zig estava sendo levada na, na, nas primeiras cenas do filme, e que a galerinha de Sony veio, eu tava cantando aquela musiquinha. E como podemos ver, um bom roteiro, né? Começando ali com uma problemática e terminando com a mesma problemática. Né? Se resolvendo ali. Se resolvendo, até acho que aquilo não se resolve. Mas se resolvendo ali no final do filme E nesse meio tempo elas chegam na, na árvore E todos os assassinos Cada um de um canto daquela floresta né, Me aparece ali no, no lugar descampado com a árvore Pra matar a Zig E elas começam a cavar, 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 cavar e em dois minutos elas chegam a sete palmas debaixo da terra com uma pai, e uma mão, com uma pai, e um par de mãos, vamos dizer assim, e, e acham uma pedra em vez do corpo da Sarafira, elas acham uma pedra dizendo que a Sarafira vive para sempre. Aí a gente fica assim, ué. E nisso daí a Zig fala, cara, a Zig não, a Cindy fala, cara, corre, corre que eu vou distrair, ela já sabia que ela ia morrer e ela se sacrifica pela irmã dela. E aí, a gente tem a cena mais triste do filme, que é a Cindy morrendo a machadadas e a Zig morrendo a facadas. E as duas se declarando e ao mesmo tempo sendo lá mortas, e elas terminam, tipo, morrendo. E, e tem uma referência linda àquele quadro renascentista, se eu não me engano, é renascentista. Eu vou. Peraí que eu vou pegar o um nome pra vocês. Achei aqui. Se chama A Criação de Adão de Michelangelo. Não sei se é renascentista. Gente, ainda não cheguei nessa parte na, na matéria de História da Arte. Perdão. Perdão mesmo, porque eu não sei. Mas, enfim. Essa cena é muito triste. E, assim, eu não sei nem o que dizer porque é triste dessa. É beça. Eu não consegui ver a cena, a, a cena da, da Cindy morrendo. E passando, passando isso, quem ressurge, quem surge ali, Nick Wood, <risos> Nick Wood ressurge ali e faz a Zig sobreviver. Sobreviver não, reviver, né? Porque a bichinha morreu. E aí nisso, ele sai meio que como um herói de Sunnyvale. Sunnyvale? É, de Sunnyvale e de side ele meio que salvou todo mundo e liderou as coisas, né? Aquela desgrama. E ele que tinha dito pra Zig Berman que acreditava nela e que todas as coisas pra poder o quê? Ficar com a bichinha? Ele diz simplesmente que não, não, aconteceu nada não. Essa garota aqui, Zig Berman? Não, se chama Sheila. Sheila. Sheila Berman. E, sim, não, o, o Thomas é Nada, nada novo no churrasco. Nada novo. Nada novo. E aí a Zig fica muito magoada, óbvio. E por mais que o Nicky Good seja o um amorzinho dela, eles não iam ficar juntos. O que eu admiro muito a Zig Berman. Porque ela tem um amor próprio chamado ali, o famigerado amor próprio. Porque se fosse eu... A pessoa me decepcionou, eu tava lá. <risos> Ai, triste, né, amigos? História de terror do, dos dias atuais do mundo real, né? Enfim. E nisso, a gente já voltou pra 94, em que a Dina diz que... Eles encontraram o corpo da bruxa e eles só precisavam saber onde é que tava a mão. E a mão tava onde? No shopping, esse tempo todo. Na árvore, esse tempo todo. E a Dina vai lá e dá uma escavadinha e acha a mão da, da Sarah Fier. E nisso ela vai lá pra mata sozinha. Sozinha não, ela vai com o irmão dela, mas ela deixa o irmão dela no carro. Tipo, cara, se preserva, né? Pelo amor de Deus, alguém sensato ali. Dina. E ela vai lá, coloca a mão da Sarah Fier junto com o corpo e nisso ela tem a visão da Sarah Fier. 1666, que aí não é a visão da Sarah Fier, ela se teletransporta para 1666 no corpo da Sarah Fear, e aí a gente vai ter o nosso terceiro filme pela ótica da Sarah Fier. No entanto, isso são cenas dos próximos capítulos e você vai ter que ir na Netflix assistir. Inclusive, eu espero que você já tenha assistido, porque só que foi só spoiler, né? Foi muito spoiler, mas eu não dei o spoiler do plot final. No entanto, gente, vai assistir, pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. Esperamos você no próximo episódio de Quarentenada. Beijinho!